0: Popeye schnarcht so laut, dass die Schubladen aus der Kommode fliegen. In Filmcartoons wie diesem sind die Geräusche hörbar im Comic nicht. Dort braucht es die sogenannten Onomatopoen, Wörter, die Klanggeräusche nachahmen. Das Schnarchen wird im Comic sprachlich oft mit S ausgedrückt.
1: Das Tolle an Onomatopoeien ist doch, dass sie genau schillern. Zwischen einer Anmutung, die dann das Geräusch des Schlafes, das Schnarchen äh, haben kann und etwas, was eben wirklich komplett artifiziell ist, weil es eben sich als Buchstabe auf der Seite findet. Also wenn man ZZZZ liest, würde man ja nicht erstmal an ein Geräusch denken. Und dann muss man das selber auch nochmal
0: übersetzen. Onomatopoeen sind kreative Kunstwortschöpfungen, so der Comicforscher an der Arbeitsstelle für grafische Literatur an der Universität Hamburg, Ole Frahm. Sie imitieren fantasievoll Geräusche und sind zentrale Stilmittel des Comics.
1: Das, was die Comics der Moderne auszeichnet, ist genau, dass sie eben auch sehr grafisch, sehr plastisch uns sozusagen ihre Worte fast schon in die Augen schreien. Weil in diesen Rennfahrer-Comics, wo dieses Wum dann tatsächlich wirklich ganze Seiten einnehmen kann und im Prinzip damit sozusagen das Rennen erzählt wird.
0: Es ist kein Zufall, dass Onomatopoen von Anfang an im Comic auftauchen, denn der ist eine Großstadterfindung und inspiriert vom Lärm der modernen Metropole. Bildergeschichten mit Schrift hat es zwar schon lange gegeben, bereits auf antiken Vasen finden sich Buchstaben neben den Mündern abgebildeter Figuren. Und in der Neuzeit entstehen Bildergeschichten mit Texten wie im 19. Jahrhundert von Wilhelm Busch.
1: Aber beim Comic passiert doch etwas, was ungewöhnlich und einzigartig ist, weil die Elemente alle auf dieselbe Oberfläche gebracht werden.
0: Bei Wilhelm Busch zum Beispiel sind Text und Bild getrennt, im Comic gehört dagegen beides untrennbar zusammen.
1: Nehmen wir die Klangwörter, also ZZZ oder Argel, wenn jemand gewirkt wird. Das sind Ausrufe, die dann plötzlich im Raum selber zu Bildelementen werden. Die eine bestimmte Funktion haben die sich, die eben neu ist. Diese grafische Funktion einer anderen Lesbarkeit, in der der Blick ständig zerstreut, hin und her springen muss. Diese Zerstreuung, was lange Jahre doch eher zur Kritik der Comics äh, geführt hat. Das ist aber tatsächlich interessant, weil es der modernen Wahrnehmung viel stärker entspricht.
0: Der Comic entsteht Ende des 19. Jahrhunderts in New York. 1894 druckt die Tageszeitung New York World die Episodenreihe Hogan's Alley. Deren Hauptfigur ein kleiner Junge im gelben Nachthemd wird der erste Comicstar Yellow Kid. Diese Strips, damals noch Funnies genannt, spielen in den Einwanderer-Ghettos New Yorks und richten sich auch an die oft schlecht englisch sprechenden europäischen Migranten. Die Funnies ziehen viel von ihrem Witz aus dem Einwandererslang. Man macht sich lustig über den Kauderwelsch, aber gibt den Einwanderern damit zugleich auch eine Stimme. Die Comics sind jedoch auch bei den Einheimischen beliebt, weil es
1: ist eben ein Bedürfnis der Massen gibt nach witzigen seriellen Bildern, die sich unterscheiden auch nochmal von dem, was sonst in der Zeitung an Bildern ist. Also Sportberichterstattung ist zum Beispiel ganz wichtig, Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Diese zeitungs trips sind unglaublich erfolgreich. Zunächst sind es kurze, oft anarchische Cartoons. Ende der 20er Jahre gibt es mit Buck Rogers und Tarzan erste Comicreihen, die auf Abenteuer statt auf Witz setzen. Und 1933 werden die ersten Comichefte verkauft. Auch hier spielen die Onomatopoen eine wichtige Rolle. Besonders nachhaltig wirken sie in den Disney-Comics, wo es gerade die wenigen, aber immer wiederkehrenden Onomatopoen sind, die sich einprägen. Die Comichelden bleiben dabei ihrem Ursprung aus den Slums treu.
1: In den Comics sind immer die Sprachlosen, die Weisen, die Ausgestoßenen. Selbst die Superhelden sind ja solche Figuren. Das ist Superman ist komplett alleine und einsam und eigentlich ein Underdog.
0: In Comics haftet lange der Ruf des Trivialen an, aber in den 60er Jahren beginnt sich die künstlerische Avantgarde für sie zu interessieren.
1: Ende der 60er Jahre gibt es sehr viele Autoren, auch später noch Frieda Jelinek, die gerade in der Trivialität der Comics eine Sprengkraft sahen für die Literatur, für die Kunst. Andere eben für die Kunst, wie eben Lichtenstein und Warhol, die im Comic etwas gesehen haben, was im Kunstbegriff in seiner bürgerlichen Tradition angreift, vielleicht sogar auflöst.
0: Künstler der Popart wie Roy Lichtenstein verwenden Comic-Motive und hier sind es oft gerade die knalligen Onomatopoeen, die besonders herausgehoben werden. In den 60er Jahren steigt die kulturelle Akzeptanz von Comics, sie werden mitunter sogar Schullektüre. Mit den Graphic Novels entwickelt sich ein neues Genre, das sich in Buchform an ein erwachsenes Publikum richtet. Art Spiegelmans Maus Geschichte von 1986 über einen Holocaust-Überlebenden gilt als erste Graphic Novel. In diesem eher auf Ernsthaftigkeit setzenden Genre kommen Onomatopoen so gut wie nicht mehr vor. Im Comic dagegen sind sie bis heute präsent. Welche Rolle Onomatopoen aber in Zukunft spielen werden, ist fraglich.
1: Sie sind wirklich sehr stark mit der Moderne des 20. Jahrhunderts verbunden, der eben die Geräusche in den Städten eine andere Rolle spielen. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, die sich viel stärker in ihre virtuellen Welten zurückzieht, vielleicht auch nicht mehr so bedeutend.